0: 其实了解我的知道，我经常在博物馆里边跟大家讲故事。但是呢，今年可能跟我现在做的工作关系不太大，因为它是我故事的一个开始。说实话，那段时光已经是六年前的事情了，所以我今天跟大家分享的可能只是我记忆中的一些片段。就二零一一年，也就是七年前，我做了一个大胆的决定。说这个是一个大胆的决定，其实好听的说法，其实是一个挺二的一个决定。因为当时有两个选择，一个是保送研究生，这个相对来说我们都觉得挺好的一个机会，对吧？后来我把这个放弃了，因为他正好排在我出国的这个事情前面。当时我是不顾父母的反对啊，当时觉得这个决定是一个我最想做的一件事情，呃，这个欲望啊难以控制啊，对不对？然后我相信这个“天真”这两个字呢，不仅包含了。我们年长之后丢掉了那些梦想，还有一些勇气，所以我就来到了爱尔兰。我在二零一二年的时候啊，来到爱尔兰。这爱尔兰呢，给我的第一个印象就是绿，特别特别的绿。所以它有一个很好听的名字，就是翡翠岛。我第一天跟我的朋友坐在大巴车里边，望着窗外，真的是看翠肉忒密厚那种感觉啊，呃，就是真正的田园景致。就是这种这种感觉。这个小岛呢，因为是海洋性气候，所以呢，从南到北，从东到西，全部都包裹着绿色晶莹剔透的一种感觉。那爱尔兰人以绿为他们的骄傲，比如说他们的国庆节呢，叫 s t p a t r i c k Day， 圣帕里克节。这 Patrick 呢，就是他们的圣人，也就是爱尔兰是一个天主教国家哈<咳>。Patrick 就是把天主教带到爱尔兰的一个人。然后虽然呢，爱尔兰的绿让人很着迷，但是爱尔兰的天气让人非常的郁闷。我们看这个图就能看出来啊，顶上是澳大利亚、荷兰的天气，集了春夏秋冬，但是爱尔兰一天就可以实现春夏秋冬四季。而且爱尔兰的这个就是潮湿啊，它的这个雨跟南方还不一样。你比如说你在南方的时候，中国南方阴雨绵绵是吧，撑着油纸伞。走在小巷里边，感觉很浪漫。你在爱尔兰要是撑着油纸伞，别说撑油纸伞了，天堂伞都不行，因为它风特别的大。啊，它不仅阴雨连绵，而且风大。好在一点，他们的雨不是特别大，所以爱尔兰人他基本上不打伞，都是穿着冲锋衣，啊，就是走在这个大街上面啊。有一句话说，我我刚去那，我同事跟我说，那边三百六十五天，三百天都在下雨，所以你就知道他们对阳光多么的向往。为什么呢？有一次，因为我作为一个中国人，我在爱尔兰，我可能觉得，哎，今天就是一个晴天嘛，对吧？然后我在市区就上课，上课之后，我就走在了市区的中央公园。我当我迈进去的时候，我就看到了这一幕，然后我就惊呆了。所有的人，不是草坪不能践踏嘛，但是所有的人都在上面，然后开 party。更恐怖的是啊，你们看一下，还光着膀子，手里边拿个尤克里里在那儿弹，然后。我当时就惊呆了，我说为为为什么他这,这个样子、啊？然后我后来才知道，那是难得的一次晴天。然后所有的朋友都会聚集在公园的草地上去亲，就是享受这个阳光，难得的阳光啊！因为只有六十五天的时间啊。OK， 那爱尔兰虽然是一个小国，小到多小啊，连一个重庆市大都没有，但是它是一个非常非常厉害的文化大国。比如说这上面。就有数位诺贝尔奖获得者，我不知道大家能认识几位啊？但是右上角这一位是最出名的，我们的奥斯卡·瓦尔德是一个毒蛇王，对吧？这个大家都听过，他在爱尔兰长大，都柏林长大。然后这一位呢是肖伯纳，再往这一位呢是乔伊斯，可能大家不太熟悉，但是他有一本书是意识流的代表作品，叫《尤里西斯》，大家听过吗？他的这本书呢非常的神奇啊，但是里边也有一些黄色段子啊。那、这个他的最后一张用了整个一张三十多页，没有用一个标点，用了一句话写下来的，你就知道乔伊斯有多么就是语言能力有多么强啊！很幸运的是，我在乔伊斯的母校带了一年的课，然后当然中间也发生了一些事情啊，就是等会儿等会儿在后面的，这是我在乔伊斯的母校白夫蒂尔代课，这白夫蒂尔就是瞭望塔的意思，他的母校呢。其实习近平也去过哈，就是访问爱尔兰之后去过，是一个非常好的一个贵族学校。我跟我的其他朋友在聊的时候，我说我在白尔第二代课，然后其他那些爱尔兰就说啊、哦，你在白尔第二， ier, 那也是一个非常贵的学校，然后就就跟我说了，呃，因为他那边是宗教国家，所以有这样的传统，是男校女校分开，然后也有混合学校，是这样的。那我问大家一个问题：为什么在爱尔兰诞生了这么多的诗人？和文学家，呃，就是爱尔兰语是一个非常难的语言。我可以教大家两句啊，比如说你拜拜的时候可以说 slang slang， 然后如果是干杯的话，然后 s l a n t h a 然后这个是就是祝福你身体好的这个意思啊。然后包括他们的谢谢谢谢。你想意大利语是 c 然后非常简单，但是爱尔兰语是 g r a m a 和 g o a t 就是非常难的一个语言哈、啊。然后这样的话，就是有一个什么样的一个效果呢？就是你作为一个爱尔兰人，你学爱尔兰语，就相当于中国人学文言文。然后，如果你在学英语的话，那英语对于他们来说是非常简单的一门语言，对吧？那就是相当于白话文。那这爱尔兰的这些作家就相当于每个人都是咱们民国时期的大师，对吧？小时候接受四书五经的教育，然后长大之后呢？开始这个就是写这些白话文的得心应手，博通古今中外，对吧？这个就很好理解。这是我朋友的一个答案，但是另外一个答案是我亲身感受到的，就是我在这个城市叫 Sligo 这个地方。这个 Sligo 呢，跟多柏林正好相对，多柏林在东边。这是当时我正好在上课的时候的，这个用的 Google 地图啊。我住在多柏林，然后我每周需要花。一天的时间，两天的时间，然后坐八个小时的火车啊，前前后八个小时，单程应该是四五个小时，然后来到爱尔兰的这个西北角 s l 斯 g o 这个地方。这个城市很遥远啊，但是它有产生了很多伟大的诗人，等会儿再跟大家说。我一般会提前一天到，提前一天到了之后呢，就住在这个房东家，有时候会出来在海边散步，然后就在 s l 斯 g o 的这个海边。有一次，我走到这个沙滩上，看着一望无际的海边啊，这个沙滩上点缀着那么几个人，这个冷风刮过来，就让你感觉心生孤独。结果呢，我就回去走回去走回去，走回去正好路过了一个酒吧。路过酒吧之后，我感觉很冷嘛，然后我就迈到这个酒吧里面。当我迈到酒吧的那一刻，就仅仅是那一刻，我就突然感受到了为什么爱尔兰人那么喜欢酒吧。然后当时其实这个酒吧当时只有这一对，我也不知道是情人也不知道是夫妇啊，他们在聊天哈。然后这个酒吧整个虽然只有两个人，但是壁炉烧的特别旺，壁炉烧的特别旺。然后墙上呢也是挂了一些这些旧物，并不是特别时尚的，可能是老板自己收藏的一些东西，但是让你感觉很有生活感。然后当我迈进去的时候，我就突然。有一种感觉，就是如果说外面阴郁的天气能激发出来人内心的孤独跟恐惧的话，就是孤对孤独的那种恐惧的话，酒吧的温度就立刻能让你忘掉一切冰冷。我突然知道了爱尔兰人为什么喜欢酒吧，为什么喜欢在在这样的天气里，你在酒吧里边唱歌跳踢踏舞，真的是一种享受。在这样的天气里，你在。围着壁炉去冥想，围着壁炉去写作，更是一种享受。所以呢，爱尔兰的这个环境呢，把、啊、人还原剥离到一种最真实的状态。在这里边，你面对的更多是你自己。你看这个照片是我拍的，因为那个时候是六年前，所以照相设备不是特别好。我这个洗剪吹服务一条龙，大家就凑合着看了。然后这个明显是底下是一个绿色。然后上边是一个灰色，所以说我觉得爱尔兰的绿呢，带给了他值得骄傲的东西；，但爱尔兰的灰呢，让他产生了很多的作家。爱尔兰的灰让很多人愿意在酒吧里面狂欢，然后达到一种酒神的一种狂醉的一个状态。然后甚至就是我的一个朋友，然后问了一个当地的一个出租车司机说：“呃，爱尔兰都挺好的，就是这个天气有点让人郁闷。”然后这个出租车司机说。呃，上帝给了我们爱尔兰绿色，值得让我们骄傲。如果再给我们一个好天气的话，我相信爱尔兰会被全世界的人给嫉妒死的。但是斯莱戈这个城市诞生了一位特别伟大的诗人，叫叶芝。我不知道大家听过吗？叶芝，对。如果没听过的话，根据他的一首诗改编了一个歌，叫《当你老了》，你们肯定有听过，对吧？这个就是叶芝，对，这个就是当时我在他那个一斯莱戈这个城市。城市呢，甚至以叶戈为叶芝为自己的骄傲哈、啊，然后他们称自己的那个 Sligo 为叶斯镇，就是叶芝小镇。Westlife 就是来源于 Sligo 这个地方。我当时寄宿的那个家庭，他的女儿跟 Westlife 里边这些男孩是小时候一起长大的。然后我为了感谢他在那儿住了一年，走的时候，因为他的母那个房东啊，然后特别喜欢画画。所以我走的时候，然后送了他一个毛笔跟那个几个宣纸，然后呢，就以表示感谢。为了让他知道这个是怎么用的，我就跟他大概演示了一下。当时他女儿那天也在哈、啊，然后我就画了一个类似于这样的一个山，因为时间有限嘛，我就直接拿着墨然后去点。这个山呢是宋代的米芾的儿子米友仁画的，啊，就是类似于南方这种云山嘛。但是他的女儿当时说开着玩笑来一句。然后他说这个是不是恶魔之山？然后就是当时我听到这句话之后，当然有点吃惊啊，可能我画的不好，然后也也可能是就是这个颜色来说，对于中国人来说，中国人可能觉得水墨非常的高雅，对吧？可能对于西方人来说，他们觉得白色代表了善良，然后黑色可能代表一种邪恶。如果是一个山的话，它可能。好的一点应该是绿色的，对吧？他们不太能理解一个黑色的山对于他们来说是文化符号人。所以当时也给我了很大的一个冲冲击，就是我觉得这种文化差异啊。我们接着再说一下，我在 Sligo 的时候有两个学校，一个是混合学校，另外一个呢是一个女校。我就讲讲混合学校的这个事儿。我们中国人小时候经常被问一个问题啊，就是你长大后想做什么，对不对？然后一般都有一个标准答案，科学家，对吧？然后呢？其实我在 s l a g o 的时候，在课上，然后跟他们破冰的时候，也问这个问题，但是有一个男孩让我非常的吃惊，因为这个男孩他是按理说是有一点学习障碍就是上课注意力也不集中，然后问他回答问题他也回答不上来。当我问他这个问题的时候，我以为他会为了维护自己的尊严，给我一个非常厉害的答案，但是他脱口而出说他想做一个 farmer。当然 ，farmer 这个词可能在西方的语汇里边不算是，对吧？农民，他是农场主，对吧？然后，但是我能感受到他说这句话的一种骄傲跟肯定。不仅他说这个骄傲跟肯定，中午下课之后，我去买了一个法棍，然后我就路过走廊的时候，正好碰见他，他就径直的走到我面前，给我来一句，他说 ：“Owen，、oh, 啊、你手里边这个法棍是我们家做的。”这个男孩他给我一种什么样的感觉呢？我我感觉他脑子里边没没有那种觉得我的家庭，然后或者我生在一个边缘的山区，我要我要去城市里边，我要去改变我的生活。我觉得这个是我自己的一句话哈。我觉得在爱尔兰啊，教育是每个人都可以享受跟选择的权利，但是对于他们来说，更多的权利是他们选择自己生活方式的自由。这是给我最大的一个启示哈、啊，就是以及你可以更加自信、有尊严的生活，因为每个人其实是非常不一样的。有的人可能只想当邮递员，他就感觉很开心。这个在当然我们不能苛刻的要求中国，因为中国只改革开放三十多年啊。好，我们再说另外一个学校 ，Noble。我为什么跟大家分享这两个学校？因为我在爱尔兰这一年去了无数的学校
1: ，这两个学
0: 校最绝。它虽然是在郊区的特别特别偏远的一个学校，但是它的设备跟我去的 Babel Deer 几乎没有差别，完全没有差别，就是包括它的投影仪，包括它所有的这些设备跟那里一模一样。然后包括我在老师办公室啊，就所有的这些设备几乎一模一样。这个就是说，你无论在 Novar 一个偏远的山区，还是在都柏林，都可以享受几乎同样的基础设施。就是我在那儿可能也从事这个教汉语的工作，但是一般他们的汉语基础是非常差，完全不会说。然后我就会教一些 greetings， 这个是我们惯常的一个方法。但是 NOBER 这个学校，我会问他有什么要求，他说他要学单词，就是我们的拼音嘛，对吧？我就教他们单词。然后我就自己在那儿就画了一个图，去研究口腔里边的各种各样的部位怎么发音。然后当时是也是挺痛苦的，为为了跟他们解释这个发音，你你哪哪错误了，然后你应该怎么发，然后呢，嗯、呃，比较惊奇了一点哈、啊，这个是应该是一个视频，就是我有一次在 n 诺贝尔上完课，嗯、呃，呃，上完课哈，然后出来的时候，路过了一个厨房的一个教室，就是他们会有厨艺课，这是爱尔兰非常重要的一个内容。呃、啊，当时我看到里边热火朝天，我的学生包括在里边啊，我就当时惊呆了，然后我就不由自主的进去了，进去再看那个场景，我截取了十五秒，大家可以感受一下。嗯、前边是有三个三组在比赛，然后后边是这些他们去投票。基本上这样的场景，然后他们手里边会拿不一样的旗子，每个人会给不同的队伍投票，根据那个队伍的表现。我在这一课的时候，给我最大的感受是什么？首先，第一点，我们中国的家庭教育跟我们的学校教育是不重视做饭这件事情的，因为这是你学习不好被送到新东方之后干的事情，对吧？然后，但是呢。做饭这个事情本来就是很有乐趣的，你如果不学会这个事情的话，你其实少了很多乐趣，因为它这个过程本来说很有乐趣，对吧？第二点，我在这里边我看的简直不是厨艺课，我感觉是民主选举。这就说明什么？在西方，我感觉他们的民主意识是贯穿于他们教育的始终，这是给我最大的一个印象。就包括他在主持，这个老师在主持，后边人啊，你看他们在选自己的团队，包括前面。呃，前边的这位，我再给大家看一下，这个男生他很有意思啊，他做的这个饭是拿白米跟黑米做，做在一起呢，他自己称那个饭叫阴阳，还用了中国的文化，但是他不是我的学生啊，他觉得那个是一个很酷的事情，然后在做饭的过程中，因为要等菜熟嘛。然后他又放着音乐，唱那个《江南 Style》，就是对，跳《江南 Style》，然后在那儿跳舞啊，就这样。然后那个这个男生，他们都做完自己的菜之后，所有人不可能把这个菜就尝到，了，对吧？然后他会就是在主持人的引导下去表达，说我这个菜代表了什么含义，我这个菜怎么好，我这个菜比别人要好。所以这个其实给我的感触非常大。这个就是来源于我觉得是西方的一个传统，这个是我们中国教育特别缺的一个传统。我们发现我们中国教育，就是你有什么想法，你可能不完全能表达出来，然后不能用语言很好的组织出来。这西方就是他，你有想法了，你首先要把自己想法表达出来，然后呢，然后所有人听到了之后再监督你，然后再促进你去做这件事情。我觉得这是他们的一个传统、啊、好。刚才跟大家讲过他们的中学的这个分享之后，我再跟大家讲讲我在爱尔兰的朋友。这个是我在爱尔兰最好的朋友，叫 Peter。Peter 呢是一个中学的老师，我在他们学校的时候是他退休前的最后一年，所以大家知道我们两个年龄差距啊，对，非常大啊。但是他很有意思啊。Peter 是一个，这、就是我跟他当时的一个照片。哎，哎对，对我以前的样子啊 ，sorry。然后这个。Peter， 因为他长得比较威严，所以呢，我就觉得他特别像丘吉尔。然后呢，我就跟他说：“我说 Peter， 你长得挺像丘吉尔第一次我们私下见面的时候，他他结果非常生气，他说 ：“Churchill is ugly。”然后丘吉尔太丑了。然后然后然后结果他很有意思。然后后来我跟大家分享几个 Peter 的事情吧，就是我。跟他见面的时候，他当时在学校穿的是西服，非常非常的专业啊，然后我就跟他聊天，他在办公桌上，因为他是校长嘛 ，president 的那个教室。然后他当他知道我会画画的时候，马上眼睛就不一样了，然后开始跟我聊他墙上那些他挂的那些收藏的作品。然后我突然就感觉，就这是他的一个世界。可能他跟他的同事在聊的时候是。他工作上的内容，对吧？然后当他跟我见面的时候，他愿意打开他艺术上的那部分去面对我。呃 ，Peter 呢？呃，他因为他们学校是男校啊，其实是一个混合学校，但是大部分是男生，所以纪律是一个很大的问题。而且他们身上，他们，我现在还能记得他们班上有一个叫马修的男孩是有是有学习障碍的。就是 Peter 告诉我，因为 Peter 跟我说你不要管他，他睡觉就睡了。然后后来，后来这个。这个 P T 呢就跟我说：“欧文，你有时间吗？你要有时间，今天有空啊，来我学校一趟。正好那天我没课，我就去他学校了。然后他给我带到一个教室，然后说我当学生坐在下面，你在前面给我讲课，嗯，然后我就拿着我的 P P T， 然后给他讲他们学校的那些课件的那些内容。然后 P T 就一步一步的帮我订正，订正完了之后，包括发音哈，各个方面的一个订正。”然后订正完了之后，他又教我如何去调动学生。比如说，你练完一个单词之后，然后让这一排 this row and this row， 然后就一起去发音，然后去如何去调动学生。后来他也教我了很多内容，我甚至用到了那个 Belleville、er、那个学校，因为 Belleville、er、那个是贵族学校，大部分学生很好。只有一个男生特别调皮，特别调皮之后，我就用 Peter 的方法 ，Peter 说你少说话，一定要气压低，大概是这个意思哈、啊。然后那个男生，我就。上课时候特别调皮，我说你下课不要走，然后留在这儿一下，然后结果所有人都走了，他留在那儿。我说你跟我来一下，然后我就径直带着他走到 coordinator， 就是年级长的那个门口。刚走到门口的时候，他在后边来个 ，Sir，I'm so sorry，please，it's my fault， <笑>然后就开始跟我道歉我说你下次还这样了吗？然后他说不这样了，然后等于这是。我在刚开始在爱尔兰的时候，是对他们的纪律问题比较无奈的，然后最后就制服他们的一个过程哈。然后在 Peter 的帮助下，下一个人 p h e n o m e n a p e n o m e n a 呢是一个爱尔兰跟英国的一个混血，其实他年纪非常大。为什么把他跟 Peter 放在一块？因为呃，他俩都是我的忘年交哈。呃 ，Phenomena 很有意思，他经常跟我说，他是我书法班上的学生。然后费罗米娜跟我说欧文， wen, 我觉得我上辈子是中国人。<笑>”经常这样，因为很多人跟我好奇说：“外国人练书法有什么用？外国人为什么练书法？”就是有意思的是，虽然我书法班上的人不多，但是我感觉他们是真的喜欢中国文化。他不像是中国的孩子，他可能哎家长要把字写好，对吧？字如其人，字写好就可以长得好，对吧？就是中国中国人是这么想的，但是外国人不是这样。但是比较有意思的是，这个老太太她之前是做记者的，非常厉害的英国的记者，她是有记者证的。然后，呃，她送了我一本书，这本书很有意思啊，就是她用了她把这个中国的造字跟那个西方的基督教结合起来，当然有点牵强附会。比如说这个“船”字，它是怎么去解释的？因为“船”上边这个其实是“几”，我们现在不是写作“几”嘛，对吧？然后他繁体是这点上，他说这是八口，为什么这么呢？因为诺亚船上正好有八口人，他跟他的妻子，还有他六三个孩子，还有三个孩子的老婆，正好八个人。他说哇，在遥远的中国这个地方，竟然有这个东西跟那个我们的圣经是对对应的，然后所以多么神奇，对吧？这可能稍微有点亲交福会，他也会经常跟我讨论一些这些问题，当然后我会用中国的角度为解释这个问题，比如说死之后怎么办，因为这是你在爱尔兰这种情形下才会思考的问题。可能中国我们非常忙，没有时间去考虑这个事，对吧？好，再说第二个 ，Teresa，Teresa， Teresa 非常非常的让我特别，因为他是我班上最好的学生，我的海报上面然后就是他的作品。t e r 很特别，是因为他领养了一个中国的孤儿，湖北的孤儿。然后我不知道他为什么来我的班上学书法啊？我后来问了他，他说是因为学汉语太难了，然后所以来学书法。这个逻辑有点奇怪，是吧？但是大家看一下，这个是他写的楷书，比你写的好吧？对吧？然后这个是我给他们编的教材哈、啊。呃，这个是我也想跟大家说的，就是我在爱尔兰的这一年，在爱尔兰基本上很难看到英文的书法教材，于是我就上一节课给他们写一天的教材，但是这样，所以也没写很多，也就写了三四课这样。然后这个就是我当时给他们手写的教材，就是在 A4 纸上啊，用着这个签字笔，然后右边是用毛笔，然后直接给他们写的，就三种点，一个是右点、左点，还有竖点的差别。然后这边我就跟他们解释，这个横一横里边然后这个是粗一点、细一点、粗，就是咱们的提按提，对吧？那些动作，然后我就给他们解释。这个是我为什么说这个，我在我用那个，我去莱尔兰的这个第一天呢，我就学校跟我说，你的专业是这个，所以你要接这个晚间课，就是教这个成人书法的任务。我就在想，如何教他们外国人书法，因为他们对汉字是根本不认识的。那有没有,有一种共通的东西，能超越汉字？书法里边肯定有美的那部分，它不仅包含信息，对吧？嗯，对，美的这部分。然后我后来又想一想，然后如果是跟阴阳的哲学结合到一块儿，他们可能更容易理解。如果阴阳的哲学太抽象了，那我就用一根线条去解释它。一根线条去解释的，然后我再把一根线条拆分成两种笔法，就比如说是藏锋跟漏锋的这种区别。总之中间这个过程很复杂，今天也跟大家说不完。但是最后的成果是这样，这个基本上是 Teresa 写了十二次课之后的一个成果哈。就是好，我们再说一下 Karen。Karen 是另外一个我的一个学生。Karen 的性格很有意思，他算是给爱尔兰发那个。贫平民，然后发那个福利金呢，在政府工作。但凯润呢，他性格比较内向，所以他很喜欢画工笔画，因为他觉得那个是他的安全地带，很舒适。所以呢，凯润就有时候放不开，然后我就会在他旁边，然后拿着毛笔，让他练毛笔字的时候乱画，因为他那样会觉得我的老师都这样了，我所以要比他更那个，对吧？然后这是凯润在走的时候送给我的一首一个作品。然后我看了之后非常的感动，因为凯瑞是一个性格非常内向的人，然后他很珍惜，就是他他朋友可能不是很多，但是他很珍惜每一位。然后他也不知道，他就写写了一个这个字，然后给我，他说：“哦，这两个字写的怎么样？”他从那个宋体里边打字打出来的。我说：“写的有点像印刷体，我再给你写一遍。”然后我就写一遍发给他。我没想到是他用在这个最后送给我的这个作品上面。然后这个字我就告诉他特别好。特别好，因为它是特别高级的一个字，对吧？然后最后这个他写了一个喜，他觉得可能是要对我祝福，包括用毛笔写了一首诗。这旁边这个呢是爱尔兰的很重要的一个符号，他就送给我了，我非常感动啊。然后这是他自己画的这个龙凤，不是在我的指导之下啊，因为他很喜欢工笔，这个颜色我的指导下不会这么艳丽啊。然后这个还有另外一个老师，他就说哦。他的这个画法特别像西画，所以我教他们的是比较中国式的这种，这个也比较像西画。这个是我给他起的名字。然后最后这个 riel, Gabriel Gabriel 很有意思，他跟 Karen 性格正好相反。Gabriel 是完全做不到哪儿了，一直跟我说话，然后还还有很重的口音，然后就嗯、呃，对， yeah yeah you know， 然后就那种啊，然后基本上是这样的、啊、哈。他的这个状态大家也能看出来。然后。他是一个爱尔兰的画画老师，所以他想从中国艺术里边去汲取一些灵感，汲取一些灵感。然后我们再说最后这个很特别的一个，因为我在爱尔兰这一年接了一个私活就是玛丽这位我的朋友，她是爱尔兰在在那个哦、oh, ，sorry， 法国在爱尔兰的大使馆的，算是呃，算是一二级的这个官员吧。然后他是嗯，他的儿子啊想学书法。当然，我之前他其实儿子已经跟着前一个老师学了，然后只不过那个老师就回国了嘛。这个是当时我跟那个诺丽，就是他的儿子，法国的这个小孩我为什么说他呢？因为这是你看非常小，你会看到这一年他儿子在不断的在长大。就是因为我一边教着 Karen 他们，然后一边教着他嘛，然后就用这个方法。这是他已经可以用篆书去写这个福字了。而且最特别的是，玛丽有一天告诉我，诺丽跟你学了之后，有一次她一个朋友女孩子，然后来她家玩，她们年纪差不多，她就拿起来毛笔，然后两个人在玩，然后那个女孩好像也学过一点，然后她就在写，然后诺丽告诉她说，你这样的线条是不对的，这个很重要，因为她已经可以分得清好跟坏了，对吧？我们其实能分得清好坏，这个是很重要的一个，所以她妈妈就特别兴奋。觉得诺丽懂了，他能看懂线条了。我为什么说书法的这个历史呢？就是细精培养史，对吧？你说这一点儿，它有重量上的差别，它怎么会有重量上的差别啊？它有奔，像那个高空上砸下来的石头的那种重量感，对吧？然后古人说这个毛笔，它用起来像这个金刚棒一样，金刚杵一样，所以它就是细精培养史。你在里边能感受到很多的这种感受，为什么呢？因为艺术最多的是带给我们一个感受力，我们的感受力要比别人强。你的感受力越强，你能感受到的愉悦越多。这是他写的楷书，年字是不是非常好了一样？对吧？非常有天赋。你看，慢慢长大了，是吧？这还是一个小卡哇伊的一个孩子，慢慢长大了。最后是一个写的十。好，感谢跟大家分享完了。然后过渡一下，我为什么说这个事情跟我现在做的这个事情有关呢？因为在外边的这一年呢，我利用假期去了欧洲的各地博物馆去看。我为什么现在做这个博物馆教育这个事情呢？是因为我当时去卢浮宫的时候看到了有一幕，就我刚好转过去看到非常大的一张画，那个画跟一面墙那么大，然后有一个有一个老师坐在地上，然后旁边围着一圈学生。他们在讨论那张画，然后我当时就很感触，我说我小时候怎么没这样？我虽然是学画画的，我也看美术史的，全是黑白照片，对吧？然后我感觉，比如说英国的大英的这个博物馆，呃，包括那个国家画廊，它每个展厅都不一样的颜色，就像一个立体的教科书，艺术应该这样学，对吧？然后当时我就感觉这种感觉，我感觉我为什么不是那个小孩那样？啊，我感觉我我我为什么不可以成为那个老师那个样子？所以就我觉得这是一个我觉得应该带来改变的东西。而且说实话，我在国外这一年，像 Peter， 他作为一个大学校长，他生活还是很朴素的，但是他对艺术很喜欢，他的生活很有趣。所以说，我觉得中西的一个差距，真的不是金钱上的差距。Peter 还在用着诺基亚的那个老款手机，他没有用智能手机。真的，我觉得真的是这个不是经济，不是不是科技这方面的差距了。所以呢，就是中国现在有一个什么问题？我觉得，只是现在的中国不仅没有信仰，不仅没有信仰，甚至连审美教育都没有。我相信这个信仰这个东西呢，并非是让我们像孩子一样去谦卑着听着一个全能神的说话，而是在这个不安定的。世界里面，你的内心能获得一份安顿。嗯，好，最后呢，就是我这个搞得像那个爱尔兰旅游局哈、啊，所以要扫一下码哈、啊。就是大家要有问题的话，可以右边是我们工作室，就是我们在做的这个事情。然后左边是我个人的这个不信。然后大家要有问题了可以问我啊，但是那个只是工作问题哈、啊。<笑>好好好。